0: República X, el podcast en donde hablaremos de política y cosas peores. Sean todos bienvenidos. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Amigas, amigos, el día de hoy estamos grabando el episodio número 12 de República X Podcast y tenemos a un invitado que se dedica a todo el tema audiovisual. Nuestro amigo Jesús Aebum. ¿Cómo estás, amigo?
1: Muchas gracias por la invitación. No, destinado. no, no. Al
0: contrario. Gracias por aceptar la invitación aquí a compartir un, una bebidita. Salud. Y una buena platiquita. Este, platícanos, para empezar, este, quién es Jesús Aebum desde tu voz, desde, desde tu perspectiva.
1: Jesús Aebum. Jesús Aebum es un apasionado de buscar crear cosas a base de la luz, de buscar en la oscuridad, crear algo interesante, de, de hacer fotografía, video. Yo creo que si no hiciera esto, no sé qué andaría haciendo por la vida. Jesús eh, Aebum fue una persona que encontró en la literatura una imagen que quiso plasmar y hacer foto. Por eso, de ahí todas mis imágenes, incluso mi, mi apodo es Aebum, que es tiempo en latín. Okay. El nombre de mi hija Aura. Órale. Todo va enfocado hacia la luz. Hace Laura este tipo de cosas. ¿Te gusta el tema de la luz y también el de la oscuridad? ¿O cómo está el tema? Me encanta. O sea, de hecho, en todo, desde mi ideología de vida, fue muy enfocado sí. en familia muy religiosa <ríe> y un poquito más oscuro. Todo lo metí en la ideología de jugar con la luz, hacer arte con la luz, eh, buscarle luz a las personas. Y imagínate, la fotografía es el arte de pintar con luz. Entonces encontré mm. mi carrera enfocado en mi ideología de vida.
0: ¿Cómo llegaste a, a decidir que te querías dedicar a, al tema audiovisual?
1: Uy, este... Te digo, si no me hubiera encontrado con esto... Porque yo digo que la fotografía me encontró a mí. No sé qué haría. Terminé la, la carrera a patadas. Era un chavo un poquito desmadroso, desastroso. <risa> si eras... <risa> sigo, sigo sí, siendo. No, claro. <risa> y... Salgo de la, de la preparatoria y no dice mi madre... ¿Quieres meterte a estudiar el tecno? Tenemos un conocido, esos que de repente salen y sí. te pueden dejar pasar. Y yo, ¿qué voy a hacer en el tecno? O sea, no me veía con una chamarra de burros eh, corriendo, <risa> jugando, no sé qué hacen ellos, americanos. Sí. Y me dice, bueno, entonces, si no te gusta eso, vamos a meterte a estudiar la objeto. Y yo, bueno, pues, por mi perfil a lo mejor un poquito más enfocado a psicología. Medio, medio pirata el chavo. Sí. Y digo, no, no quiero nada. Y yo, entonces... No, yo la o verdad... ¿Quiero estudiar o qué? Ah. No sé, o sea, sí quiero estudiar, pero no sé. No le encuentro gastar mi tiempo, el dinero de mi familia. en uh -huh. Es una carrera que no me va a llenar o que me va a tener atareado. Y al final no va a ser algo que quiero en mi vida. Entonces me agarró un año sabático. En ese tiempo tocaba la batería en una banda de, de punk, trash Y fue un año para tocar. Para trabajar en lo que nos encontráramos y nos dejara sí. dinero para vivir. Y en el transcurso de eso eh, nos grabamos con los teléfonos. Hacíamos pequeñas capsulitas de sí. caminando por ahí, de que de repente es un corte, corta el clip del teléfono. Luego re, reanima la, la grabación y empezamos a hacer como nuestros cortes de video sí. en el parque caminando de noche. Me acuerdo de Horacio, Martín, saludo a mis amigos. Saludo. Y, y así empezamos a hacer video. Y me empezó a llamar la atención. Entonces yo le dije a mi mamá que me gustaría en un momento estudiar fotografía. Y dice, no, ¿cómo se te ocurre? Las cámaras son carísimas. Sí. ¿Y, ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Y vas a encontrar trabajo de eso? o ¿A sea, qué se dedica un fotógrafo, en realidad? ¿Vas a, hacer, a tomar fotografías de bodas? De bodas, de, <ríe> sí, regularmente, ¿no? <ríe> ¿Y sí pasó, no? ¿15 años? <ríe> sí, no, yo creo que sí. Y deja una buena lanilla de vez en <ríe> Y le digo, pues déjame ver, le digo, pues déjame trabajar algo más estable y, y le busco la manera de comprar una camarita. Uh -huh. Entonces, un día llegó un papá y me dice, ¿quieres estudiar fotografía? Le digo, sí renuncia a todo lo que está haciendo ahorita. A tu banda, a tus amigos, a todo lo que haces, a tu trabajo, el que tenía, en este momento y vámonos. Mi papá es muy atrabancado. Y yo, pues, vamos. Y me llevó a la vas Y veo la escuela y dije, ay, ¿Y ¿Sí? uh, ok. Yo creo que mejor me hubiera quedado en el tecno. ¿Sí? Y, y le digo, no, pues, está padre, ¿no? Sí. Y te meten a la inducción con el director y fue así de, ¿cómo ves, muchacho? Dos mil trescientos al bueno, y aparte más el equipo y lo que requieras, ¿no? Sí, no manches. Y de ahí me agarra y me lleva a la Lobos. Entonces, para empezar, entras a la Lobos y es como... Ah, espérate tantito, ¿no? O sea, mm -hmm. está muy fresa el, sí, el rollo. Yo me acuerdo que traía el pelo largo. <risa> traía la griña como hasta la mitad de la espalda. Un pantalón muy entubadísimo. Y llegué y dije, no, ¿qué voy a hacer aquí? Esto es una escuela de, de niños fresa, de niños viejos. <risa> y dijo, ¿te gusta aquí? Le dije, está muy padre, pero la verdad no me veo conviviendo con estos chavos. Uh -huh. Pues, si te gusta, te inscribo. Nada más demuestra que quieres estudiar esto. Órale. Y así empecé mi carrera. Después de no saber para dónde
0: ni... ¿Y, ¿y regresaste de ahí? Sí. Órale. Y ya después, este, ahí, ¿qué, qué prácticamente ¿qué te enseñan? Fotografía, video, audio, todo.
1: Los comunicólogos son todólogos. O sea, okay. tú vas... Yo digo que depende de la carrera... Es a lo que vas enfocado. En, uh -huh. mi, en mi defecto, pues no iba enfocado. Yo tenía una idea de lo que era esto y yo quería ver fotografía todo el tiempo, pero no, llegas a, a inducción a la comunicación, que es la comunicación, que es comunicar, que es toda la teoría. Y dije, no, ¿qué puedes Yo quiero llegar a una cámara y empezar a hacer fotos. No fue así. Cada escuela yo creo que va enfocada un poquito más a ciertas cosas. La Lobos iba mucho para los chicos que quieren, tienes un laboratorio ahí mismo para que puedas ir a hacer un programa, para que aprendas a editar tus programas, para que te vayan enfocando un poquito más a los medios de comunicación. Y dije, no, pues igual si hubiera quedado a cine me hubiera ido un poquito más a la Vasconcelos, ¿no? Te vas más sí. teoría, más... ven personajes, ven creación de personajes. Y dije, bueno, lo primero que hice al segundo o tercer mes de estar estudiando fue acercarme al canal de La Lobos. Y a mí ese camarógrafo de, oh, de noticias. O se llegué y le dije, quiero aprender esto. ¿Cómo ven? Yo estaba en Santander en el, de 6 a 10 de la noche. Entonces me dicen, pues vente en la mañana y te vas a camarografiar con los chicos de noticias. Entonces yo estaba emocionado. Estaba uh -huh. así de... Me dieron una camarota. Yo creo que estaba este vuelo y, y me estaban enseñando la ley de las miradas. Este, cómo chacalear en una entrevista. Y yo tendría... ¿Cómo y, chacalear? Ajá. ¿Qué, qué, ¿Qué significa eso? El chacaleo en una entrevista, ¿te has fijado cuando llega el, el personaje? Ajá. Llegan todos los medios y los rodean rápidamente lo de los micrófonos Ajá. y vienen atrás todos los de las cámaras buscando tener un ángulo. Entonces okay. arriba las cámaras empiezan a, a golpetearse. Ah, sí, sí, sí. Se agarran los fierros y tú vas pegándole. Entonces agarran al morrito, <risa> los demás agarran un buen ángulo y tú te quedas afuera. Y es como, ¿qué? Pues es que no, no agarraste un ángulo, sí. se nos fue la entrevista. ¿Y ahora? No, pues se sí fue. Se fue la se entrevista. Perdió. Sí. Y es aquí en Durango, me tocó Chacaleos en, en Coahuila, en una elección muy muy sonada que se que encontraron camiones con dinero. Entonces ya estabas peleándote con medios nacionales, con 11 TV, con Televisa. traen unas cámaras, yo creo, del tamaño de la mitad del escritorio. Y yo estaba con un palo de selfie grabando en vivo y con la cámara en la otra mano. Con esta le metí un madrazo al otro morro y se hizo para atrás. Y con esta se le metí entre las costillas otro y ahí agarré mis ángulos. Entonces era ahí era tu <risa> no, ángulo madre. contra el otro. Eso era un chacaleo, era. chacaleo, ya, ya o sea, de ahí viene el término chacaleo <risa> literal de chacalear al otro. ¿no? Sí, ¿no? Y, y ya después pues te sientas con los camarógrafos y ya sabes, nada ¿no? es personal, ¿no? Un sí. cigarrito, sí, gracias. Y pero el momento del chacaleo es, vas, es, vas caminando junto con él y empiezas no, a caminar no muy rápido. Rato. Y lado <risa> de vas, ah, vas, corre, la A correr, a correr. Sí, llegas y empieza... Ahí, porque en una de esas se te va el ángulo, se te va la entrevista y... Y casi. pues la perdiste. O sea, ya ¿cómo, cómo recuperas eso, no? O sea, no sí. se puede. No, estaba bien interesante. Yo estaba, en, en ese momento era de güey, qué padre. Estos <ríe> los medios de comunicación. Ahí empecé y no me separé casi hasta el final de mi carrera. Okay. O sea, ya cuando estaba ahí, ya estaba, iba de 6 de la mañana a 3 de la tarde, 4 que salíamos. Y me quedaba con un compañero que ya trabajaba ahí, también de mi generación. Buen mago. Y de ahí nos salíamos a la carrera. Salías, en, la pasabas todo el día trabajando estudiando, viendo algo.
0: Practicando. O sea, ahí lo bueno también es eso, ¿no? El tema de la práctica, porque regularmente, pues en las escuelas, en la mayoría de las escuelas nos enseñan eh, demasiada teoría a veces, pero no nos enseñan práctica. Por decir, en, eh, yo egresé de la Facultad de Derecho y pues hay puros libros, ¿no? Estudiar y todo ese rollo, pero no tenemos... Ahorita creo que estaban construyéndose apenas como que un área como de juzgados para practicar o algo así, me parece. Sí. Pero uh, cuando yo estaba estudiando ahí, no había dónde practicar. O sea, te aventaban así al ruedo y salías así de... ¿Y ahora qué <risa> hago? Entonces, este... Siempre, obviamente, el tema de la práctica uf, es elemental. Y sobre todo en el caso de ustedes, que... Digamos, yo, yo digo, como lo teórico, pues sí, este importa bastante, pero la práctica, por decir, no. Yo en la escuela no sé si te enseñaron el chacaleo. ¿eh? O sea, <risa> no, pues ese no. lo tuviste que aprender
1: acá afuera, ¿no? en, en el ruedo, en el ring. Me lo enseñó el buen Mauricio el viejón. Hola, luego, cuando llegué, él iba un poquito más arriba que yo en la ¿El carrera. Y le... le digo el viejón. <risa> <risa> y el Mauricio fue el que me decía, no, y métete. Y estaba grabando y vas con miedo, ¿no? Y él estaba atrás de ti. Y te empujaba la y me cámara me y no, ¿no? Y lo graba sin miedo, y agarra y jálale y pregúntale. Y yo, Vez, sí. Chócalo, sí. Pues me aventé, yo creo, de, mi, de que entré a salir, los tres años, de camarógrafo en diferentes lugares. Trabajé en Lobos, en HP, eh, pegado simultáneo a la carrera porque me, me decía el profe, pues, ¿qué quieren hacer, no? Y, y me pegó mucho porque pues yo no quería hacer nada en la vida. tampoco <risa> te ves toda la vida como un camarógrafo? No, pues, no. Uh -huh. Ah, pues, ¿y qué te gusta? Me gusta la radio. Ya que entré aquí, me gusta la fotografía, pero veo que hay una rama de cosas muy interesantes. Me gustaría hacer radio. Y nunca me gustó mi voz. No manches. <ríe> Entonces, yo me gustaba mucho siempre estar en el lado técnico. Yo me la pasaba todo el día con mi computadora, uh -huh. editando audios, haciendo mezclitas de audios. Desde que Empecé a llevar la clase de radio y dije, yo quiero hacer dinero de esto. Me salí a la calle con un micrófono y una computadora, la audición... Y fui así por las tiendas. Oiga, superifoneo que tenía afuera. ¿Cómo decirlo? Mejoramos. Soy Órale. estudiante, licenciado en comunicación. O sea, no o se lo va a hacer a eso, un chavo de la colonia que hace audios. Y logré vender uno. Me quedé trabajando un rato con un señor que venía de México, el pecador del abuelo, que quería hacer un evento y él hacía los audios para sus eventos. Órale. Es que se dé próximamente. Sí, bueno. ¿Y este. ¿tú, tú hacías las voces tú? No. Ah. Llegó un chavo y dije, a ver, tú en, y más o menos, respira. Que lichas <risa> sí. mucho, ponte un lápiz abajo de la lengua, quítate el mm. de la boca, aplicando lo que lleva en la carrera. Y llegaba muy contento a la carrera en la tarde. Oye, ¿cómo ves? Ya saqué dinero esto que estoy estudiando, qué chido. Eso, eso es una parte también importante porque el tema
0: económico. Digamos, eh, ¿es bien pagado el tema
1: audiovisual? Mm. Yo, por ejemplo. O, o relativo. O... Eh, fue muy relativo. Por ejemplo, bien pagado, tú buscabas un medio de comunicación. Uh -huh. Eras editor, por ejemplo, en el ramo que agarré, que era ser camarógrafo editor, oscilabas entre 2.500, 3.000 pesos así, más o menos pagados a la quincena. Ok. Estás ganando 6.000 pesos al mes. Okay. Y pasé de un lado a otro y no vi mucho. Trabajé en, en Megacable también, en el Megacanal, como editor. Y era todo el día todos los días excepto el domingo por seis mil pesos al mes y dices en esta cómo vivimos cuánto sí, gastas sí, tu transporte no sales de trabajar agarras un taxi a tu casa porque saliste tarde prácticamente está yendo gran parte de tu sueldo claro y el que llegara un poquito más pues es el, el reportero no y así se van escalando o sea si ya tienes prestigio en ese en ese ramo pues prestigio sería que tuvieras años y que te fueran subiendo la nómina llegó un punto en que dije cuando una, iban a ser mi hija, dije, no, la voy a armar. ¿No esta ah, lana no? no, pues no, y con, un, con una hija menos. Dije, ¿qué voy a hacer? O sea, realmente quiero tener mi casa, quiero tener mi carro, quiero tener estabilidad económica. Si me sigo dedicando a esto, aunque me gusta,
0: pues, no. Sí, no. pues, de amor al arte no, uno uh -huh. no
1: sobrevive, cabrón, y las criaturas menos. <risas> ya sé, ¿no? Y, y en ese tiempo cerró, cerró el periódico, bueno, el diario que trabajaba, que era HP. Ajá. Uh -huh. Me liquidan, me compré una iMac no, dije, ¿cuándo en mi vida voy a tener una iMac? Me compré una con mi liquidación y me fui a llevar curries de pura casualidad. Eh, me tocó ver, me dijo una amiga que, que este Chester andaba buscando quien le cuidara su tienda. Tiene una tienda de drones. ¿Rale? Entonces, pues, ya le mandé mi curry. Oye, qué la fregada. De hecho, como que bodas y ahí me meten dos, tres clips. Y ya le sé mover un poquito una cámara semiprofesional. Ajá. Uh -huh. Te sabía mover pues, el ISO, o sea, los valores sí. de una cámara. <coughs> y Que es todo un rollo, ¿no? Ese tema también
0: para este, la luz, la iluminación. Volvemos a lo mismo. La iluminación, la oscuridad, eh, subir o bajar el ISO. Se quema la imagen y todo ese tema, ¿no? Temas muy técnicos que, pues la verdad, eh, yo los, los he poco conocido porque pues manejo yo el, el tema de mis camarillas que no son como que profesionales, pero este, aún así es todo un lío técnico una cámara. O sea, me acuerdo yo me compré... La primera cámara que me compré fue una Canon. Pues profesional o sea, porque no, no le llega nadie. A esas ya super monstruos y cámaras que existen que también cuestan dineral. ¿no? un dineral, ¿no? este Pero ahí fue cuando yo decía, no manches, que... Que, está, que es todo lo que trae, o sea, ¿no? Y lo único que llega a usar uno es... No, pues todo en automático.
1: No, o sea... <risa> no, es una regla, o sea, no usarlo en automático. Porque, uh -huh. o sea, pierdes muchos de, las, de los atributos que tiene una cámara profesional. El hecho de tener una cámara reflex, que se le intercambian los lentes. Sí. O sea, mejor tómalo con tu teléfono. Porque... Claro. O sea, pierdes apertura, pierdes iluminación, pierdes compensación de luz. Y yo me acuerdo mucho que cuando entré a la carrera me dieron una hojita... Me decían, bueno, que fue el, el, mi examen, que era, que hizo utilizar en interiores, exteriores, bien iluminados interiores, uh -huh, mal iluminados uh -huh. exteriores, bien iluminados exteriores, y dependía mucho la cámara, ¿no? Nunca se me va a olvidar que era en interiores mal iluminados, era un ISO 400 sobre velocidades de 60 o ya lo que pudieras bajar de la de velocidad de la cámara, de 30 cuadros, 60 okay. cuadros. Y, y yo que fui siempre malo para las matemáticas, me aprendí ese <risa> rol. Y nunca me cayó el 20, porque yo ya vivía con esto diario, ¿no? O sea, vas, no, pues aquí está, sí, medio Luego, más la apertura del lente. Ah, no, pues traigo un 18, un 55, que era el básico que o tenía. O
0: sea, ti, se, se tiene que hacer como una ecuación para determinar. Sí. Órale. Sí,
1: pues es que, por ejemplo, traes un 18-55, que es el básico que trae la cámara. Ajá. Que te gusta un f3-4, que es muy, más o menos oscuro, pues lo vas a subir un poquito al ISO, ¿no? Sin granear, porque si estamos hablando de una cámara semi-pro a 800 de ISO, ya te genera un grano. Okay. Entonces, nada, no, pues tienes el tope de 800 para que salga una imagen bien. Ya le metes 800 en un interior oscuro, pues va a salir oscuro. No, pues bajas uh -huh. la velocidad hasta 30, ¿no? ¿Qué hay que hacer? ¿Metes luz o cambias lente para que salga iluminado? Ya te vas buscando un lente que tenga una apertura más mayor. Más apertura que permita entrar más, más luz. luz. Y es como que no, pues, entonces ya cuando ya le agarras un poquito de callo, les pues voy a ir para allá, Ah, no te lleves ese lente, no te va a servir, uh -huh. te va a salir oscuro. Y luego ya el tipo de lente, iluminación y el tipo de fotografía o video que quieres hacer. Sí. Hay mm, lentes para retrato, 50, 24 milímetros, uh -huh. que te pueden agarrar un, un medio superior, desenfocado bonito, y tienes tu personaje.
0: Que varía también en los micro cuatro tercios, ¿no? En el tema de los milímetros de, de las cámaras, ¿no?
1: Ya o sea, lo vas cortando la imagen. Ajá, se corta la imagen, tengo entendido, ¿no? El tipo de cámara que usas, por ejemplo. Llega a grabar con, con Blackmagic y le metes un 50 y te lo va a acropear. Ya no 50, ya es 30. Por lo mismo mm -hmm. que te va el tipo de sensor que tiene. Y es como que irte aprendiendo las ecuaciones. Y el otro día me preguntaba un compañero que se dedica al audiovisual, pero en el tema de animaciones nada más. Le digo, "Te ve a tú. Dice, no, es que no le sé. como que no le sabes? Trabajas en una televisora, o sea, está básico esto me dice, no sé cómo te aprendes todas las ecuaciones de esto, porque, digo, se te olvidan a veces dónde lleva acento sí. una palabra, pero te, te aprendiste todo eso, digo, pues sí, me gusta mucho. Te gusta, ¿te
0: apasiona tu trabajo? Bastante. Sí. Tanto, digo, que ahora contabas, te compraste tu, tu iMac, y entonces entraste a, a la edición ya de, de video, sí. de audio. Tú puedes hacer ahorita, digamos, cualquier tipo de clips o, o o tienes como un área específica que te que te gusta y que te dedicas
1: a eso fíjate que yo le busqué bastante por la edición porque el hecho de generar emociones a base de algo que tú creas de tú decir tienes un video pero ese video le puedes meter una canción y si tienes el ritmo adecuado si tienes las tomas uh -huh. correctas vas a generar algo una armonía en, ajá. entonces vas viendo los tipos de edición no que es un poquito más largo pero no respetando los cortes por qué Ah, porque estás viendo una toma contemplativa y te vas con una canción suave, lo alargas cinco, seis, siete segundos. Y cuando estaba en la carrera es, no, cinco segundos es la, la percepción que tiene una persona en toma. Entonces, cada cinco segundos vas cambiando de aspecto. Okay. Y después me di cuenta que no, puedes meterlo hasta en dos segundos. Y la creación y de una toma de dos segundos era un mundo, una producción, para que el editor llegara y aquí va a ir una toma de dos segundos. ¡Ay, qué! ¿Por qué? Porque si te fijas en, en el corte musical, vas cortando a tiempo. Tú vas a rítmicamente a vas, Ajá. Vas como que clic, 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 clic. Y clic. Cambia. Y Ajá. vas cambiando de sí. toma. Y vas vistiendo con alguna voz en, en off. Y vas sintiendo eso y dices. Ah.
0: Es y... que eso es increíble, perdón, porque eh, regularmente creemos, yo como ciudadano normal, que no me dedico a eso, pues que agarro mi teléfono, ya todos los teléfonos traen cámara. Y que puedes grabar lo que quieras, digámoslo así. Y ahora ya le puedes meter tú la música como quieras. Sin embargo, tú como lo expresas, me parece que es transmitir realmente. O sea, mandar un mensaje el, y plasmarlo a través del audio y del video. Eso eso me parece, pues, fue algo...
1: Hasta a mí está increíble porque fue Exacto. todas las inquietudes que traía. Todo lo que sentía es, quiero hacer un video de esto. Y... Un ejemplo, por ejemplo, un día me fui a grabar al Panteón de Oriente. Uh -huh. Dije, es el 2 de noviembre, yo quiero grabar algo del 2 de noviembre. Pero nadie me lo pidió. Okay. <risa> entonces, pues, conseguí el contacto y le hablé al señor de, de la puerta. Oye, ¿cómo ve? Un 200, entonces arma. <risa> y se si me tardó más otros días. ¿sí? Y ya le dije a un amigo que le gusta mucho salir a cuadro. Le dije, el bueno, a la no, oye, pues acompáñame. Y dice, sí, ¿no? El, el está, como está un poquito cuadrado. Ajá. Uh -huh. Se llevó, se pintó, se arregló, se puso así todo chamán. ¡Órale! Y, y me acuerdo que ese día no traíamos cámaras. Teníamos, pedimos que les prestado una cámara y con los celulares. Le digo, es que quiero transmitir algo el 2 de noviembre. Pero no traigo bien la idea. Entonces, a ver, vamos a ver qué se nos ocurre ya estando ahí. Porque tenemos un escenario muy fregón. Y como estábamos en pandemia, no había nadie en el mm -hmm. panteón. Primero el panteón. Segundo, a las 12 de la noche. No, man. Tercero, teníamos una persona vestida con calaveras, traíamos monos, traíamos un trapeador que llenamos de gasolina. Y fue así de... ¿Y qué quieres transmitir? Le dije, es que no quiero que se vea como... Ah, mira, qué bonita ocurrencia. Y dice eso, ¿no? O sea, él traía un tema que quería plasmar eh, las, las raíces de... En México, México más chamánico. Mm -hmm. México no conquistado. <risa> y, sí. y dije, yo tengo la ideología de buscar cómo transmitirlo. Entonces, ¿qué te sientes los dos? Mezclamos. Y me llevé varios días con él y platicamos. Hicimos... Yo creo que esto fue hasta una ceremonia. Porque no sé bien qué pasó ahí. <ríe> o sea, sí, es un círculo. Un ritual literal. Sí. No manches. Es sí, un círculo con, con gasolina. Puso tres calaveras. Y dije, si sí, ven aquí un medium o algo, nos va a decir... No manches. ¿sabes? No, están
0: abriendo un portal.
1: <ríe> y sí. Pero la emoción de, por ejemplo, grabamos una toma 120 cuadros de la gasolina... Hicimos dos pruebas primero. Yo la hice y dije, ves, no es tanto ciencia, hicimos un tutorial en YouTube. Ok. <risa> que hoy en día, bueno, sacas mucho de ahí. Sí. Es, no dejes entrar el aire cuando sacas la gasolina a tu boca porque puede regresar el mismo oxígeno y te quemas. Ah, oh, claro. Okay. Y no sabíamos eso. ¿eh? Entonces, ahí estamos practicando. Yo lo practiqué y me gustó mucho. Le dije ahora ¿Aventando? Tú, sí. No manches. Le dije, tu tú vestido cómo estás vestido? E y yo, grabando como voy a grabar, <risa> vamos adentro de una de las tumbas más, más emblemáticas de Durango donde dicen que se mete una señora a grabar ahí. Y venía el buen Messi conmigo y, y el buen César. Y Messi pues ya tenía rato en la producción. Le digo, "Avéntate algo de arte. Arte es acomodar todo, todo el aspecto. Uh -huh. traíamos calaveritas, limpió el área, buscó que no hubiera animales ahí que nos fueran a picar, eh, puso dos, tres velitas, calaveras dentro de una tumba, disculpe a la señora si alguien la conoce, <ríe> y se mete. Y ya estamos todos preparados. Y de pura casualidad Digo que a veces el destino fue muy sabio y nos puso en lugares indicados. Va pasando presión civil, que andaban quitando panales de, del panteón aprovechando de que no había nadie. Okay. Y se quedan bien. Dijo, no, estos muchachos se van a quemar. <risa> y la gran pensadamente se puso una crema que le ayudó para, no, para que no se quemara. Y dijo, no, es que tengo miedo. Tengo miedo de que me va a quemar, Le dijo, siento que no, me, me va a pasar, le dije, no, pues anímate, ya estamos aquí. Ya, no mames, yo quiero, eh, quiero esa favor, toma. Quiero, <ríe> quiero esa quiero. toma, sí, no. <ríe> y dijo, no, bueno, vamos, vamos a hacerlo. Se animó. Y se metió. dio. Agarra la gasolina, agarró mucha gasolina. Suelta el bonche. Se ve increíble cómo se ilumina toda la capilla. Estaba el compa del panteón así de... No manches. Los de protección civil. Y se le empieza a regresar todo. El no, ¡No! Entonces, lo grabamos a 120 cuadros. Eso duró Ah, yo, yo, crees, yo
0: creí así de que... Y se regresa. Y no prendimos las cámaras. Así de... <risa> ¡No! ¡Otra vez! No,
1: no. Si lo prendimos, grabamos ah, todo. Uy. Incluso se nos olvidó una GoPro ahí grabando como una hora. Ah, Tenemos nice. cuatro ángulos de eso. Y se empieza a quemar. Y en su desesperación no se empieza a pegar en la cara. Mm. Y yo, pues, quito la cámara y le digo protección civil. Ah, vale. Resguardo la cámara y luego... <risa> le digo, pásenle. Y se quedaron en shock también, igual que yo. No mames. Nadie supo qué hacer. Yo así, no mames. Entonces, güey, qué pedo. No sé. Le digo, protección civil. Qué pedo, güey. Le digo, no, pásenle, güey, ayúdenlo Pues tú eres el bombero. Sí. ¿eh? El apagafuegos. <risa> se, se está quemando, tú eres un bombero. <risa> Así y las eso, Mientras se quemaba el pobre. No manches. Y las que, y no, nomás se metieron y um, sí, estás no bien. Pasó nada. Y este sale y lo primero que me dice, te dije, cabrón, te dije que vio a quemar. Y yo, ve esto, toma. Sí, no. <risa> Realmente sí fue así. Lo no, esto, bueno. Está bien. Valió la, la, la pena. Si te de nada. No, gracias a Dios no se quemó tanto. o sea, sí se le marchó un poquito de pilo. Okay. La pilo bueno. Y seguimos grabando.
0: Entonces sí le ayudó la, la, la crema que sí. se puso, ¿no?
1: Sí, no, yo estaba panecilladísimo. Dije, vamos a matar a alguien en video. No más. En pleno 2 de noviembre, güey. Abriendo bien. el portal,
0: o sea, no manches. Estaba genial. Oye, y eso eh, fue prácticamente como para ti, lo hiciste para ti. ¿Y eso lo, lo publicas? ¿Lo tienes publicado o algo uh -huh. así?
1: Lo guardé. Publiqué un extracto del video en... En, okay, en, en mi... donde se quema. Así. Sí, <risa> lo tengo en mi Instagram. No manches, Estamos, neta. Solo quiero ver tu reacción No manches. Solo fue un pedacito de eso, pero... En serio, en serio. Fue, dije, esto, podemos vivir de esto, hacer de esto, de que tus inquietudes sean tu trabajo. P sí, puedo, puedo
0: vivir de gente que se está quemando, No... A ver, estamos viendo el, la parte del extracto en la red social. ¿Qué, qué es este?
1: Mi Twitter. ¿Tu Twitter? Aebum.jes, sí,
0: ¿verdad? Aebum.jes, ¿verdad? Uh -huh. Para que lo contacten. Ah, no manches. Ah, no. Se ve el fuego. No manches. Sí. Ay, se le regresó, cabrón. <risa> <susurra> ah. No, ma. Se ve... Se ve... Lo voy a decir. Se ve chingón, ¿eh? O sea... Digo... sí se, se está quemando. <risa> sí. Pero... Le edi sí. edi metiste edición a esa parte también, ¿verdad? Sí. Y se ve
1: así como tétrico. como. Pues es que así estaba el lugar, ¿no? ¿no? Estaba oscuro. Te digo... Me gusta mucho manejar... No Claros oscuros. O sea... A ver esto. Y no es actuado. ¿No? O sea... Por ejemplo, ahí fue de... A ver... ¿Qué hizo le tenemos que meter a esta cámara? Para el momento en que se arque el fuego. No sé qué me la toman. Porque tenemos sí. un tiro. No vamos a repetir Sí, no esto. manches. Entonces, Entonces, sí, es lo no, que sí. decía.
0: Imagínate que... ¿Sabes ¿Eh? qué? Luego tenemos que volver a... Hacer. Porque es no. que no, no,
1: no acomodamos bien la cámara, güey. El decir que no acomodaste bien la cámara es para que no calculaste bien tú. Sí. Entonces, imagínate el trabajo de, de alguien que opera cámaras. Es tener bien en cuenta los factores que influyen. Sí. Una explosión, cuando lanzas fuego, para que no te vaya a fregar una toma. Sí, porque es una única toma. Es lo que decías del
0: chacaleo también. Si no, si no agarras al que vas a entrevistar, se te va la entrevista y no tienes el material, literal. Aquí, bueno, aquí nosotros tenemos tres camaritas, pero es, imagínate, es, yo que no le sé mucho, o sea, lo hago de manera artesanal, <risa> este, pero si se nos va una, una toma, pues ya... Ya se fue, o sea, ya no, ni modo de que, no, vamos a volver a grabar. Eh. Y si sí pasa, ¿eh? Y, y si sí, no, si sí sí pasa. pasa. Y veras mira, a veces, por eso sí, pues, se me salen de foco, a veces los invitados, pero porque, eh, pues no, o sea, no tengo camarógrafos, ¿verdad? ¿no? <risa>
1: <risa> sí, no. me pasó cuando te digo, estaba aprendiendo de, de camarógrafo de una reportera, que muchos saludos a Gaby, eh, fue mi primera relación tóxica. <risa> Nos la pasábamos discutiendo, que vete por allá. No, es que está bien feo aquí. Así. Entonces, con ella me pasó la desgracia que una vez no grabé una entrevista. Perseguimos al mono por la plaza. Y dije, señor diputado, ¿cómo está? Y díganos los temas que van de coyuntura ahora en el Congreso del Estado. No, sí. Y, y teníamos la mala maña de traer la mano en el botón de rec. Entonces, en vez de darle rec. Le corté, entonces iba caminando, iba grabando el piso sí, y cuando llego es. ¡pup! Le picas! Y corte, ¡No! <risa> y se vienta la entrevista y sí, muchas gracias, qué buena entrevista, muchas gracias. Va a haberlo en la semana, ¿no? Y ya cuando voy, siempre reviso mis, mis tomas. Y luego que no la encuentro y veo nada más una toma de, de pies caminando, yo. De y yo, hijo de mí. Digo, tenía el, en ese momento, ahorita yo creo que nos llevamos bastante bien. Discutíamos <risa> mucho. Entonces, ¿Cómo como a decir a alguien que la acabas de regar? Sí. Y fue así de, compañera, compañera. lo que no grabé. No, ¿Cómo? no grabé. ¿Cómo? Luego me quedan ¿no? en su coraje porque ellos tienen que llevar tantas notas. Sí. Se regresa y hay que pudo haber hecho mal o bien eso ¿sabe qué? Este es un pendejo y no grabo. Vienes, ah, ¿sabe qué? Se nos olvidó preguntarle algo. Su criterio como persona, yo se lo agradezco mucho, fue eso. No, no. O sea, te digo, malamente pudo haber dicho, no, ¿sabe qué? Mi camarero sí. es un estúpido, no se preocupe, mañana lo despedimos y traemos otro. Pues hay un chorro de morros ahí estudiando esto. Pero no, le agradezco mucho que en su momento fuera de... ¿Sabe qué? Se nos olvidó un tema y me acaba de preguntar mi, mi jefe que, que a él tengo aquí, pues que le pregunte. Y una vez retomamos y me amplió un poquito más lo que traía. Entonces fue de... Ah. Sí, para mí fue un... Sí, no me van a regañar llegando, pero qué buena persona. Sí, sí, sí. gracias a eso, sí, gracias. Acá mantuviste la chamba todavía. Sí. Y no, o sea, por ejemplo, ahí era estudiante becado. O sea, por ejemplo, sí. el canal te, te ofrecía una beca para que tú siguieras estudiando por trabajar ahí. Orale. No te pagaban.
0: No, pero te becaban.
1: Sí. <risa> no, la verdad, sí, Oye,
0: ahorita mucho. que mencionaste Así la entrevista al señor diputado Este El tema audiovisual, ¿cómo impacta En la política?
1: Políticamente hablando, tienes que ser vigente okay. como, como bien dicen, si no le echas salsa a tus tacos pues, pues no Y si el de lado no ve que le está echando salsa, no se le va a antojar tu salsa uh
2: -huh.
1: ¿Cómo como saber mantenerte vigente Muchos dicen, publica todo algo diario a lo mejor ahí tienes un like, dos like, pero es algo que tiene que mantenerse. Uh -huh. Difícil llegar y, y más complicado mantenerse. ¿Cómo? Influye bastante desde tu imagen que quieres proyectar los colores que tienes, los logotipos. O sea, por ejemplo, si ahorita yo traer aquí unas líneas, a lo mejor también influyen en mi imagen, ¿no? Uh -huh. eh, hablando de política, pues las, las corrientes que tienen, sus logotipos tienen cierta dirección por lo mismo. Son de izquierda o de derecha.
2: Ajá. Uh -huh.
1: Entonces, todo eso influye de una manera que cuando ya trabajas, por ejemplo, con ellos, eh, hay gente que está atrás de ellos viendo que no tenga aquí algo mal, que no se le vaya a rogar algo aquí, sí. que estés bien, que estés bien sí, parado y atrás sí. es. Y espérame, para la entrevista, porque. No, 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 renova. Entonces, su imagen es, es algo que vende y vende porque son un producto. Es correcto. Aunque sí, yo digo que la política hay muchos que sí quieren ayudar y apoyan bastante. Entonces tú ya eliges a quién quieres apoyar, ¿no?
0: Es, esa es la dualidad que existe en la política. Efectivamente, yo por decir, el, en este podcast que precisamente se llama De política y cosas peores, de repente la gente me pregunta, oye, ¿por qué invitaste a tal o X personas si no se dedican a la política? Y el tema que yo y el mensaje que yo quiero mandar prácticamente es que todos hacemos política. Y de una u otra manera lo estamos demostrando porque en cada episodio de República X, un invitado que no se dedica a la política, o sea, pero para nada, termina hablando de política, ¿no? Termina dando a veces hasta ciertas propuestas políticas que dices, oye, un ciudadano, y pues claro, porque el ciudadano sabe qué es lo que le duele. Y tiene voz. Y tiene voz. Bueno, eso es lo que estamos intentando hacer, que cualquier ciudadano tenga voz, ¿no? Porque realmente este, es raro ver así de que, oye, pero... Eh, un músico, por decir, ¿qué tiene que ver con la política? Y de repente hablando, los voy, los voy llevando al tema político, por decir, en el caso de que no hay sindicato, uh -huh. o no tienen este, prestaciones, como en el caso también de, los uh -huh. produc produc de producción audio audiovisual, ¿no? En el caso tuyo, eh, no hay sindicato, no hay como una barra, me comentabas, no hay como... Un gremio que, que se proteja. Por decir, digamos, pasan los años y cómo te jubilas o que cómo está el rollo. Nunca tienes te trabajando. jubilas. Ajá, tienes que seguir trabajando hasta que <ríe> uno se pele de aquí, ¿no? Del mundo. Entonces, toda esa parte es cuando yo digo, ahí está el tema. Y eso es política, ¿no? Y el término política se ha venido desvirtuando. O sea, a tal grado de que decimos. La política es el arte de mentir, o es el arte de comer sapos, y, o sea, todo ese rollo, y claro que no es cierto, son los asuntos de la sociedad, todo, así punto. Entonces, la otra parte que yo digo es que tenemos que estar informados, tenemos que participar, tenemos que tener participación activa, porque al final de cuentas los ciudadanos son, son los que saben qué le duele a la sociedad, qué le hace falta, y los representantes políticos son los que tienen que ejecutar esas, por decir, una calle que está toda llena de hoyos. Pues haces política desde que le pides al funcionario, oye, tu trabajo es tener las calles bien pavimentadas. Haz tu trabajo. Pero si nos dicen que la política nada más le concierne a los políticos... Nosotros no, es más, nos mantienen callados, estamos callados, no decimos nada y seguimos con las calles llenas de hoy, ¿no? Entonces, en el caso de la política que dices, son un producto, claro que sí, porque la otra parte, pues es una campaña política. O sea, haces, hace y tienes que ofrecer desde vender una, una propuesta, desde vender una imagen, una ideología... Y te la tienen, digo, vender en el aspecto de que la ofreces y te, alguien te la tiene que agarrar, o sea, uh -huh. ¿me explico? Y, y en el caso audiovisual me parece que es altamente importante y ha venido creciendo exponencial, creo yo, porque pues antes, eh, sin las redes sociales, lo único que tenías como espacio audiovisual era un canal de noticias, ¿no? ...y te tenían que invitar ahí... ...y pues no invitaban como que cualquier persona... ...o sea, tenías que, que tener como cierto reconocimiento... Los gigantes del mundo... ...ajá, exactamente... ...entonces... ...hoy las redes sociales han abierto un campo increíble... ...en donde de repente... Eh, ...alguien que te... Con un, solo, ...con un solo celular... ...de repente se hace viral, ¿no? Sí. O sea, es, vende un producto sin querer... Uh -huh. ...y se hace viral... ...en el caso que mencionabas ahorita... ...la izquierda, la derecha, la ideología se ve reflejada a través de colores, de símbolos. ¿Cómo impacta el tema audiovisual actualmente para, por decir, en una campaña política? ¿Qué, qué hacen? Tú, tú has trabajado, entiendo, en como en campañas políticas. Así es. ¿Y desde, dónde, ¿Desde dónde parte? Digamos que yo quiero ser candidato y llego y te digo, ¿sabes qué? Necesito que me hagas... No, haz de cuenta que yo no sé. Solamente soy el producto. Uh -huh. Necesito que me hagas todo el, el show para mis medios de comunicación, imagen, logotipos y todo, ¿no? O sea,
1: o sea, yo ¿Por dónde empiezas empezaría checando chequeando pues, sus fortalezas, debilidades, un análisis foda, ¿no? o sea, ¿quién Un análisis tiene, foda. O sea, ¿Tú qué, qué vas a ofrecer? ¿Qué, ¿Qué es lo que quieres dar? ¿Cuáles son tus sus fortalezas, tus ejes de campaña? Okay. Generalmente salud, bienestar, calle, uh -huh. o sea... Y él lo va checando y dices, ok, ¿por dónde empezamos a trabajar? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te ve la gente? ¿Cuál es tu percepción de la gente? ¿Qué tanto necesitamos trabajar en tus, en tus redes, en tus medios, para saber qué tanto tenemos que imprimirle de trabajo o qué tanto sí. no? ¿Te empezamos a hacer una gira de medios, ¿para qué? Para que te vuelvan a ubicar, que digan, no ok, mira, qué el señor que está a la vuelta. Y ahí tienes, pues como toda empresa, ¿no? Una misión, una visión de lo que quieres ser. Muy adentro de tus ideales, obviamente porque por algo buscamos un puesto porque es querer claro. apoyar al pueblo uh -huh. querer representar la voz de, de un gremio por eso hay bastantes ramas de y uno como audiovisual por ejemplo yo me tocó ser fotógrafo camarógrafo productor a veces estar ahí ayudando en la línea excursiva de estamos al día con esto usted que mejor trae temas más de, de la gente del campo o pues yo voy a estar buscando en todos los medios qué es lo que se falta uh -huh. cuáles son las quejas qué es lo que necesitamos bajo el frijol subió el frijol Aquí hay que apostarle, que hay que nosotros proponer. Porque pues, ellos tienen muchos temas, obviamente. Sí. Y tú llegas, mire, esto es lo que tenemos en puerta. Este, vamos bajando un poquito el frijol. ¿Qué le parece si bien se viene el tiempo de frío? Vamos ayudándole un poquito a la gente para que tenga la manera de solventarse. O sea,
0: eh, digamos, abarca desde, el, desde hasta ciertas propuestas.
1: Sí, o sea, tú, okay. tú le puedes ir detrás de Mire, estos son los temas que tenemos, mm -hmm. ¿qué le parece? Y pues lo vas dando, tú vuelves un consejero. Te vuelves un fotógrafo. Un fotógrafo está con él desde que despierta prácticamente hasta que va al baño. O sea, en campaña, en campaña es de 6 de la mañana. Hay que recorrer tres municipios. Vas ahí, estás con él en su casa de campaña, se sube, te agarras, te preparas con tu cámara en la mano, ¿no? Uh -huh. No sabes en qué momento vaya a pasar una señora le voy a dar la mano y tengas la fotografía del año, ¿no? La fotografía. La típica fotografía. Le sí. dice, ah,
0: no sabes en qué momento va a llegar una viejita. Ajá. Y
1: le va a dar un abrazo a la viejita. Y si no, aquí es, aquí es. Y, y si no estás acomodado, pues ya vale. Y te pregunto Oye, la foto? por decir ese
0: tema. ¿eh, ¿Por qué la foto con la viejita? el Acercamiento o sea, con las personas, obviamente. O sea, el, el, el beso en la frente a la viejita. El... ...el agarrar un bebé o no, un ah, niño, o sea... El típico de... Sí,
1: de no la frente, Por ejemplo, ese es el acercamiento y la empatía que tienes que generar con las personas, ¿no? De yo soy pueblo. Y está comprobado, creo, ¿no? Que efectivamente ese tipo de imágenes genera
0: eh, sí. un impacto emocional en las sí, personas,
1: eres, ¿no? Sí, o sea, ¿cuándo vas a ver a un político dándole un sapio niño, no? O sea, ¿no? Se muere su carrera. Sí. Que hay varios que sí pasan <ríe> y sapean a la ¿no? pero es digo... Como, y ahí tú también vas cuidando de ellos. No hay celulares, no hay cámaras, ¿no? Mm -hmm. ¿Y si lo viste? Ey, ven para acá. No, sé, no no, por favor, ¿no? No, man. Sí, ese tipo de cosas, este... La dirección en la fotografía, en campaña, ese, la, la, hacia dónde mira la persona, ¿no? si vas a llegar a hablar con alguien, ya no es solo una mano, una estrechada, un abrazo. es mm -hmm. Lo estás viendo la cara. Mm -hmm. Estás hablando con él. La altura, si ves a una señora un poquito chaparrada, no vas a llegar a imponerte enfrente Ajá. de él. Y el fotógrafo obviamente no se va a poner en la parte de abajo para que se vea el... Grandote. No. Ajá. Pero sí cuando está con otros políticos que traen pique. Ajá. Es sí. Es como que llego yo y... El hecho de poner un hombro sobre otro... O sea, la mano sobre el hombro de otro político es... O sea, el, el saludo y... O... Es como... Eight. ¡Órale! Y lo ves muy que me me,
0: Que no me abraces, no. Así, okay. Y
1: eso, como tú lo dices, ya en imagen expresa mucho. Esa fotografía la agarras sí. y... Mándale a los medios. ponen en los periódicos y es un... Es un hey, ¿Quién va arriba? Soy yo. ¿Quién manda aquí? Soy yo.
0: Y es que, mira, hacía un tema local de aquí de Durango. El día de ayer, me parece, o antier, eh, salió una fotografía en donde sale un aspirante a, a gobernador con otra figura y fue un así de... ¿Qué está pasando, no? O sea, algo hay. Y, es, y, es, y solo es una fotografía. O sea, ni siquiera es como la fotografía eh, editada, ¿no? Es una fotografía que se tomó normal, pero ya. El hecho de estar esas dos personas juntas es, es el, el mensaje, mensaje, ¿no? exactamente. Entonces, es, es, me parece increíble como eh, Ustedes que se dedican a eso, que están detrás de todo eso, saben... El impacto que puede generar una imagen, o sea, una fotografía así, nada más. Y es lo que digo, a
1: veces fue como, en ese momento sí fue, no manches, y hacer dinero en lo que nunca imaginé en esto, para lo que nunca me preparé. Y ahí me fueron sí. jugando de eso, esa fotografía a veces, un buen caminar, un, la fotografía de los virus, la claro. épica, cruzando la calle. Sí, la del Che Guevara. Ah, la del Che, eso. cuando mataron a Colosio, o sea. Sí. Fotografías emblemáticas que se quedan y vivimos de imágenes. Somos gente que, que percibe y observa y vas grabando todo lo que haces de una manera popular. Entonces, imagínate que los políticos utilizan eso para implantarte sí. hasta... Lo político ahorita de, de simbología. Tú, sí. sin necesidad de ver el, el nombre de Puma, sabes que es Puma. Uh -huh. El de Nike, sabes sí. que es Nike. Y el de un político, sabes que es un político. Exacto. Sí, y se, se
0: ve mucho ese tema, por decir en previo a campañas, por decir, ahorita también anda rondando una imagen, ¿no? Uh -huh. de una mano. Y este uh -huh. ustedes saben, la van a empezar a ver así. Este y luego luego ya dices, ¿no? Ya sé quién es y uh -huh. claro que ya genera, lo asocias con él. Claro. Y sin decir nada. Es como sin que, decir nada.
1: Lo, ah, va para gobernar, Ajá, sí, sí, de...
0: sí, es sí. correcto. O ha habido campañas aquí en, en Durango y en el país. Y en muchos lados, pues, en el mundo que juegan con eso. No sé, por decir, Aebum, ¿no? Y tu A, la A de Aebum, por decir, la, la haces como un... Tiene un nombre, ¿no? Y uh -huh. o algo así. Y ese lo avientas, ¿no? Sin decir nada, avientas la A. Y el simple símbolo ya te ubica. Ah, Esa ebum. Esa ebum.
1: Y es el, la magia de, de la, del comunicólogo del audiovisual de poder interpretar este tipo de cosas. O sea, la ropa que sí. usas te, te, te define también. Sí. Políticamente hablando, o sea, es como, ah, trae amarillo, trae rojo, sí. trae verde. Te casaste con un color, un azul. Sí. <risa> o sea,
0: no, y sí, mira, yo milité mucho tiempo en un partido político. Y, y los colores, pues te los montas, ¿no? Uh -huh. Y inclusive llegas a dejarte de usar otros tipos de colores, por decir, uh -huh. el color de la competencia. Sí. No lo usas, güey. ¿no? No. O sea, te no, van a no. ver en la calle. Es como, no lo usas. Ah, ya te cambias. Y luego
1: te empiezan a ubicar todo lo, el partido. O sea, no es, la es persona grega, Es el partido. Así es. Pero, no, pero aquí yo no, sonaba con los. Y luego se va a pasar con eso. Con esto, los no. verdes,
0: los morados sí. Sí. Y literal. Cuando un político, hablando de temas políticos, se cambia de partido, se cambia la camiseta, sí. ah, literal, o sea, se no, cambia
1: el y... color de la camiseta. Y muchas veces hasta casi su ideología y religión, porque si sí. eres moreno eres por un lado, ¿verdad? <ríe> sí. Y si eres panista, o sea, cositas así, si eres azul vas más para allá, foifi. Luego, es correcto. ¿Por qué? Pero ese es el semblante que tienes que te han sembrado por... Sí, no, no, por años, porque entiendo que
0: de, eh, hay un estudio, me parece, no, no lo recuerdo, pero por decir, el tema de la fotografía de la viejita, el, del niño, y hay una que es muy poderosa también, que es la de agarrar a los políticos comiendo. Entonces, ese, esa fotografía, no me acuerdo el estudio, a ver si luego lo buscamos y lo platicamos, pero esa fotografía es de altísimo impacto social. Así. Y no sé si te das cuenta, el presidente de la república, Andrés Manuel, lo hace mucho. Y lo hace en fonditas. No lo hace en
1: restaurantes. Lo hace en fonditas y lo hace comiendo. no Y, o sea, tu entorno, ¿quién te rodeas? ¿Cómo se viste la gente que te rodea? Porque ahí esto es en el, en el foco rojo, ¿no? Van a ver cuánto cuestan tus zapatos. Así. A ver, escrito sí. zapatos, cinco mil pesos. Y eso baratos ¿sí? ¿eh? Sí. Pero el saco, la ropa, dónde come, con quién anda, cuántas camionetas trae, ¿por qué trae tantas camionetas? O sea, un político se supone que está cercano a la gente, un regidor, uh -huh. y va viendo por el bienestar del pueblo, ¿no? Entonces, ah, pues, ¿sí? obviamente van a dar una lana. También la, la gente es muy muy talachera y es... nah es que ese señor... Ya viste, se está embolsando todo nuestro dinero. Uh -huh. Y yo te puedo decir de dos tres personas que llegué a conocer... Que, que no, o sea... Realmente su sueldo es como... ¿Es, si es
0: correcto. Yo siempre lo he dicho, eh... Por decir... Antes de que llegara Andrés Manuel a la presidencia... Porque él implementó lo que le llama... Austeridad republicana... Donde recortó... Muchos salarios... Y se bajó el salario él... Y rebajó los salarios de los diputados y de los... Senadores... Antes... No, pues es increíble. Un senador podía llegar a ganar mensualmente entre 500 mil y 700 mil pesos,
1: güey. Yo ganaba 3 mil. O sea, <risa> es, o
0: sea imagínate si la neta está bien desproporcional, güey. Yo siempre he dicho, no importa lo que ganen los políticos. O sea, eh, siempre y cuando esa cantidad no esté tan alejada de la de la sociedad obrera, güey. O sea, porque ahí está el problema. O sea, es la distancia que existe entre ese tipo de salarios al salario de un obrero que lo acabas de decir. O sea, ah, dices, no manches, es sí. una grosería. O sea, esto, esto no puede ser. Esa es la desigualdad que en lo personal creo que esa es la que debiese de, de nivelarse. No importa que ganen un millón de pesos mensuales, pero si el obrero no gana tan, tan abajo... Ay, me explico. Acuerdo,
1: me acuerdo mucho de un comentario de mis compañeras que era de... Desayunas con el gobernador, comes con el general y te regresas en la tarde a tu casa en camión. Sí. <ríe> y sí, o sea, en la mañana vas con el gobernador y te en todas sus pláticas. Son las mañaneras. Las
0: mañaneras,
1: <ríe> Me acuerdo las... Había mucho... Yo cuando empecé a ver esto lo vi como una novela. Oye, ¿qué,
0: perdón, ¿qué opinión tienes
1: hablando de las mañaneras? Te digo que yo siempre eh. lo vi como una novela. A mí todo okay. esto es de la política... O sea, fuera de que se apoyen, aporten no sí. o hagan movimientos. Para sí, sí, una tu novela y, y estamos viendo una parte de la novela de México muy interesante. O sea, tuvimos el oscurantismo uh -huh. de México con, el, con lo de la matanza de los estudiantes. ¿no? Sí. Fue Como vamos evolucionando un poquito. ¿Por qué? Porque yo lo pongo en contexto. Por el que el presidente también tuvo mucho que ver qué haces, qué no haces y por qué pasan las cosas. Ahora estamos en un momento que la sociedad misma está como esperando a ver qué pasa. Es como, uh -huh. Ya tuvimos nuestra novela del expresidente. Sí. Ya tuvimos desfalcos y fue de nubes de humo, nubes de humo, un avión, esto, lo otro, estudiantes desaparecidos. Y ahora tenemos un presidente de ya, no queremos tantos problemas, ya por favor. Vamos a relajarnos, vamos a uh -huh. platicar como la gente civilizada. Una persona echa un poquito más a la antigüita. Sí. Y se avienta todo el speech de la mañana, de una hora, dos horas, todos los sí, días, durante no todo mentes. su mandato. Y es de. Si te fijas de cierta manera, eso te tiene. ¿Qué vas a hacer en la mañana? Ah, voy a chutarme en la mañanera. Uh -huh. Cuando hace dos o tres años era, ¿qué vas a hacer en la mañana? Cuidado, porque llevo las la uh -huh. Entonces, digo, siempre lo he visto de una manera muy, muy novela. Sí. Todo, desde el, cómo trata el presidente a cómo está el parlamento en el IPC cuando, cuando hay elecciones, porque es, no, es cierto, yo me opongo. Están sí. haciendo mal... Están utilizando más sus recursos y están haciendo actos anticipados. Y, y es una novela... Y si, si lo ves de esa manera, está padre tu trabajo.
0: Sí. ¿Te, ¿Te gustaría a ti un día estar en una, en una
1: mañanera? Sí. ¿Y qué le preguntarías al presidente? Ay, Dios mío, tantas cosas. Sí. Por ejemplo, ¿por qué, fuera de eso, ¿por qué una red 4G, 45.G en México cuando tenemos calles con llenas de agujeros? Oh, vale. Y si yo salgo de aquí, de Durango, al, al salto, ya no tengo señal y me uh -huh. quedo incomunicado, ¿no? ¿Por qué ver temas de... Yo sé que lo primordial siempre va a ser salud, uh -huh. bienestar trabajo y educación. Lo que todo ciudadano sí. requiere, de base. Como si trajera mi presupuesto mensual, ¿no? Esto lo quiero para que no se muera bonito. Uh -huh. Sí. <ríe> y después, ¿qué vas a ver? Comunicación. Uh -huh. ¿Cómo, cómo crecer. Cómo organizar a tu sociedad. Siempre hay como... ¿Qué hace? ¿Qué preguntaría? Y le preguntaría por qué no ponen en las escuelas un, una clase financiera. Una clase oh, de eh. educación, educación mental, o sea, cómo, cómo crecer siendo sí, sano mentalmente claro. y cómo crecer siendo económicamente viable. Uh -huh. Financiero, ¿no? es, es correcto. En, pero así desde, ¿qué te gusta? ¿Secundaria? Que ya te dan tus 20 pesos y administrate. Uh -huh. <risa> y dices, no, pues mira, por ejemplo, a mí me tocó, pues voy a comprar unas papitas y ya la me dejo para un cigarro. <risa> sí, sí. <risa> pero económicamente...
0: Sí, teoría no nos enseña nada. Lo vamos aprendiendo y a lo mejor hasta mal aprendiendo porque, o sea, ciertas prácticas financieras las tenemos eh,
1: muy malas.
0: Sí, ¿no? mi primer sueldo fue
1: lo agarro y lo gasto. Sí. Y vivo 15 días así. Sí, esperando <risa> que llegue la quincena otra vez, pero un chorro de días sin dinero. Sí, sí. sí. sí.
0: Y es mala administración. Uh -huh. O sea, la verdad es que es mala administración porque no nos enseñan. Pero te fijas cómo... Personas que no se dedican a la política y ya o sea, traen propuestas, o sea, que ese es el tema importante. Yo lo que digo es que la gente sí se da cuenta de todo. La gente se da cuenta. Entonces, el tema de las mañaneras ha abierto un área diferente, lo has mencionado. ¿Tú lo ves de manera positiva, el que el presidente haga sus, sus
1: mañaneras? Externas lo que mucha gente quisiera, o a veces se preguntaba, ¿no? Y siento que por ahí nació un poquito su iniciativa de, uh -huh. de, de las mañaneras, de ¿qué está haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo están trabajando? ¿Cuáles son tus planes? ¿En qué vas a gastar? ¿En qué vas a invertir? ¿Qué nos pasó ayer? Y el día siguiente dice, es, mira, uh -huh. estamos haciendo algo. ¿Sí? Y no se puede hacer todo, pero estamos haciendo algo. Y siento que ahí fue como que de darle a conocer a las personas, no solo con un boletín, que lo tienen los medios de comunicación. Ajá. Uh -huh. Si no, la es, gente... ¿sí?
0: Exactamente. Y que, vas a que decirlo, era un monopolio el tema de la comunicación. Sí. ¿no? Que, que es lo que platicamos hace rato, que llegan las redes sociales y se abre otro campo totalmente, ¿no? Porque antes, pues, ¿no? El canal X... Eh, ah, República X. O sea, <risa> es, el canal X, este... Tiene de invitado a tales personas, pero no invita al
1: otro, ¿no? Ah, sí. O sea. cortas la voz de otra persona. Exactamente. Y por ello su difusión, ¿eh? Ajá. Es como que.
0: Y entiendo que el presidente eso, eso hizo, ¿no? Dice, yo no necesito sus medios de comunicación. Tengo ah, mi propio medio de comunicación y este es el oficial. Punto güey. Sácalo de aquí. O y ven a ver, Es correcto. Obligó a todos los medios de comunicación y dice el que quiera. <risa> el que quiera, ¿verdad? A mí no me importa. Este, y este es el oficial. Oye, que el economista, que el contexto, que el... Eh, no sé. Sacó una nota. No, es que la oficial es, es la mañanera. ¿Y de aquí sale. Viendo? Yo no sé lo que diga cada medio de comunicación, pero el tema oficial es la mañanera. Punto. ¿Me explico? O sí. sea, es fuerte el mensaje. Me parece que es fuerte, ¿no? que se ha convertido de repente eh, para muchos como lo critican por el tema y se burlan a, a en, en ocasiones porque se vuelve a, a veces como un sermón, ¿no? Pero yo digo, híjole, es increíble. ¿Diario? ¿No? ¿Diario? ¿Dos horas cuando menos?
1: ¿Y te lo he chutado?
0: ¿Sí? ¿Diario? ¿Hace cuándo? No, no. ¿Diario no? No puedo. Ni yo puedo verlas. O sea, no puedo verlas. O sea... No me siento así ya a, a verla y luego dos horas. Mm -hmm. Hijo de mi vida. O sea, es increíble lo que hace. Han salido fotos donde se quedan dormidos parte de su gabinete porque, o sea, para empezar las a ser bien temprano y las hace todos los días.
1: Increíble. Ay, ¿no? ¿no? Pero está padre, o sea, está chido Y yo digo que igual y si se queda, vamos a ver qué hace el siguiente, la siguiente figura, ¿no? O que alguien de municipios de la ciudad lo retome, ¿verdad? ¿eh?
0: Así es. Creo que fíjate que vi que el, el actual gobernador el que ganó en Nuevo León eh, pues un, un cuate controvertido, este Samuel... ¿Qué? Samuel Herrera. Samuel García. No, ¿Sí? Samuel Herrera. <risa> Samuel Herrera acá. Un saludo para el Samuel Herrera de, de Durango. Este, Samuel... Te en Sí, mi de aquí.
1: <risa> ¡No, mancha. Cántame una canción de vainilla, por favor. ¡Ah, sí! La oh, sí. Fíjate, un
0: saludote para el Samuel. Este el Samuel García de Nuevo León que acaba de ganar la, la gobernatura anunció que va a ser una tipo mañanera. Va, va a salir diario en las mañanas pero exclusivo en el tema de salud. Pero o sea, ya se está ya se está replicando.
1: ¿no? Pues es que lo que más te congoja lo que más tienes que, que soltar, ¿no? Sí. Y si te falta recurso yo, ¿qué va a hacer la gente? Tú, porque tú tienes que dar cuentas. Uh -huh. si la gente tiene que saber por qué estás haciendo eso. También motivo no voy a ir a tocar a casa y preguntarle oye voy a comprar medicinas y no había medicinas y no solo hay una persona o sea cuántos tienes de ciudadanos o quién cuántos estás gobernando tú como claro. gobernador entonces darles un poquito de paz mental de, de, de que te dejen de atacar por eso uh -huh. explícales algo
0: así es luego ya después digo pues en sus mañaneras el presidente a veces saca ataca personas no o bueno, no que a los ataques, sino pues da su, su punto de vista. a su punto de vista. Pues es su, es que es su medio de comunicación. Es bien. como lo que yo digo aquí, ¿no? Pues aquí platicamos de lo que queremos platicar, al final de cuentas, pues, es, es abierto, es, es, se publica, y el, la gente que nos sigue y nos nos escucha, pues, les agradecemos, ¿no? Y, y la gente que no quiere escucharnos, pues también es libre de no escuchar. O sea, también se les agradece. También se les agradece el hate, así es. <risa> <risa> Así, los que escuchan el, el episodio en audio en, en Spotify y en Apple Podcast.
1: Eso fue eh, un es, voz. Sí, <risa> eso. censurado. No, voz.
0: <risa> ah, no. Oye, en el tema de la imagen, que es altamente poderosa. ¿Qué es más poderoso? ¿La imagen o el audio? Ahorita, porque oh, bueno. por decir, y yo no sé, o sea, yo cuando empecé a hacer el podcast. Yo quise hacerlo video podcast, ¿no? Porque eh, entiendo que el formato de podcast inicial o como es el formato, es el puro audio. Uh -huh. Pero yo dije... Empecé a ver que había video podcast. Y dije, ay, es que también el tema de la imagen, es el importante. impacto es importante. ¿Me explico? Entonces, pero ¿ustedes qué detectan? ¿Qué es o qué pesa más o son temas diferentes? O sea, ¿qué, qué pesa más? ¿Imagen? O audio, o los dos, o cómo está.
1: Dentro de la carrera veías por separado radio y televisión. El uh -huh. radio, como uno de los medios de comunicación que trascendió más en el. Pues ahora sigue sí nuestra vida. O sea, tú. Primero fue la radio, luego fue la tele, obviamente. Pero cuando llega la tele, la radio le baja. Eso me recuerda, por ejemplo, un tema que era una radio muy conocida aquí, Grupera en Durango. En sus tiempos más mozos, nunca lo olvidaré porque hice parte de mi tesis de eso. Que de cada cinco personas, tres las escuchaban. Pues te imaginarás el impacto que tenía. Sí. Donde pasabas, me acuerdo que me decían, "Profe, yo una vez pasé por todo 20 de noviembre y en una, tras otro, tras otro, tras otro local, escuchabas a la radio. Ajá. De que estás en tu casa con tu mamá. ¿Qué hace tu mamá? Pues pone la radio y se uh -huh. pone a hacer el, qué hacer, qué onda, mi hijo, vas a desayunar, Solo para estar escuchando algo tiene la radio y te sales y agarras el taxi rumbo a tu trabajo y, y la sigues, sigues escuchando. escuchando. Uh -huh. Y llegas ahí y dices, ah, caray. La importancia de la radio. Y la tele te tenía muy, muy acomodado a horarios. O sea, uh -huh. tú tienes que estar sentado en la tele de 8 a 9 para ver un programa. Sí. Y la radio la traías en la mano. ¿Qué pasó con, con la evolución de los medios de comunicación? Pues dejamos de escuchar a la radio porque no, ya no estabas para todos lado Ya podías hacer tu propio contenido. Ya podías uh -huh. generar esto. Y la televisión la fuimos haciendo a un lado porque ya no estamos en el ritmo de llegar a las 9 de la noche, sentarte con la familia escenario y vamos a ver el programa de siendo eran están haciendo cosas uh -huh, en este momento sí, <risa> sí y es entonces correcto. quitamos los lo que ya estaba muy acostumbrado a hacerse uh -huh. de dónde nace, por ejemplo tu espacio ya estás combinando dos, dos medios que trascendieron Si alguien te escucha pues va en su podcast en su carro se sí. meta bueno, y si quiere verte tienes que estar generando haciendo un contenido interesante tienes que estar haciendo sí. algo que, que valga la pena verte y más vamos a ir evolucionando y más hacemos y queremos hacerlo todo muy rápido eso. Queremos transmitir algo ya. La sí. gente quiere las cosas Vamos, ya dámelo porque ya me tengo que ir a hacer otra cosa. Hay una
0: doctora, eh, no me acuerdo del nombre, se los voy a dejar ahí en, en los comentarios o ahí, para que la vean. Eh, me parece que es española, no sé. Pero estaba, apenas la estoy escuchando, pero es, es muy interesante porque habla de neurociencias, pero cuando habla de neurociencias se enfoca a cómo está funcionando ahorita nuestro cerebro y cómo funcionamos con los aparatos o sea, eso que estás diciendo de que el aparato lo tenemos aquí y queremos todo ya de inmediato en inmediatez, o sea, ahorita la comida, tú agarras y en una aplicación de comida, tú pides y te lo traen hasta tu casa, 20 <risa> minutos 30 minutos, pum, ya es mucho tienes. <risa> ya quiero Ajá. comer Ajá, ya quiero comer, lo quiero ya este, el, el tipo de contenido en, en redes es igual lo quiero ya, lo quiero ver ya y todo lo tienes a la mano, quieres un vehículo lo tienes ahorita en tres minutos así, llega y ella explica cómo, cómo ha afectado de cierta manera y cómo ha impactado el tema de, de las pantallas ella habla mucho de la pantalla y del tema audio audiovisual cómo impacta porque en los niños el, la pantalla, uh -huh. cuando somos niños, nuestro cerebro funciona de diferente manera, a un adulto. Entonces eh, está formando, se está, está creciendo, se está alimentando. Y haz de cuenta que eh, para, para el desarrollo del cerebro de los niños, ¿qué lo mueve? Ella, ella dice que el audio, el video, la imagen y los colores. Uh -huh. La luz. Entonces dice, lo que le da... Si tú le pones un teléfono celular a un niño, lo, lo estás este, perjudicando en su desarrollo mm. cognitivo. Porque la, lo que da el teléfono es luz, este, colores. Te da todo eso, pero alterado. Wey. No natural. güey. Entonces, lo que propicia es todos estos pre, eh, trastornos en los niños de... ...déficit de atención... ...y todo ese tema. Entonces, ya, sí, o sea... ...y entonces o sea, ella dice... ...realmente tengan cuidado... ...o sea, si sí afecta... El...
1: ...los, los agarraron para entretenerlos... ¿no? ...y eh,
0: ese es el problema... ...llega a ese punto... ...dice, lo que estás haciendo tú... ...al niño es evitarle el aburrimiento... ...y una persona... ...necesita... Uy. ...del aburrimiento... Oh. De tar, ...porque sostiene que en las partes de aburrimiento la creatividad crece. Es increíble porque... Y lo dice, no hay ni una persona, o sea, que durante un día ajetreado tenga una idea creativa. Y dices, sí, cierto. O sea, si estás estresado, si estás... Y que eso está generando el teléfono, la inmediatez de todo. no quiero ahorita allá. ¡Bum, bum! ¡Ah, esto! No tienes tiempo a tener... Cinco minutos sentados. Y así solamente voltear y ver... Sí. A, a... Como los grandes pensadores, ¿no? Que eso hacía. Se sentaban y... Ya ah. sé. hay
1: una manzana en la cabeza. Ah, ah Es, no, es correcto. ¿Qué es pedo? correcto. ¿Por qué?
0: <risa> Exactamente. No te... No te detienes a decir... ¿Por qué? Entonces... Esa doctora... Se las voy a dejar en los comentarios. Me, me gusta mucho. Y cómo lo explica. Y, pero terrible. a través de las neurociencias. O sea... Estudios científicos, no es... Comprobado. Ajá, está, está comprobado. Y cómo, cómo caminamos, cómo estamos... Cómo nos ha impactado el tema de los teléfonos. Y va, va junto con pegados porque es un... Somos, tú lo decías, somos seres visuales, somos seres auditivos, ¿no? Y, y nos impacta. Una simple imagen nos, nos impacta.
1: O sea, nos puede cambiar hasta la vida, si quieres, ¿no? O sea, cuando dicen, voy a meterme esta alquera y lo vi algo que no debía ver
0: Exactamente te pega emocionalmente, cabrón. o sea, te, te regula tus, tus emociones también, te las sacude. Sí. O te ayuda, ¿no? O sea, si estás estresado y ves algo
1: que... ¡ay! Sí, madre, te van videos de Diosito. Ah, ¿no? sí, sí. Y, y es que padre, ¿no? O sea, ahorita no se queja, pero en la mañana es el día que van de madres. Ajá. Ay, güey. Voy a extrañar ese, ese, ese mensaje. mensaje de claro. Días. Entonces,
0: me parece un tema altamente este, actual, sobre todo, porque vuelvo a lo mismo, hoy el tema audiovisual lo tenemos en todos lados y todos lo vueltas. traemos en nuestra palma de la mano.
1: Y tiene mucho, mucho ruido visualmente. O sea, donde vayas tienes pantallas, tienes espectaculares, sí. compra, vende. Me acuerdo mucho de una película sí. que traía el tema de Obey, de Obedece, que se ponía ocho, ochentera la película... Del típico mono morenito, del típico güero, muy, muy acá. Uh -huh. Y se ponían unos lentes y todo lo que veías visualmente eran... Obedece, compra, consume. Y luego abría un periódico sin los lentes, era pues, una campaña. Porque con los lentes era consume, compra, bota. Y, y me quedé pensando, wey, ¿en qué se basaba la película? Pues de que una antena de televisión transmitía un chip que te hacía ver todo de esta manera. Y ya cuando lo ves un poquito bajado la pelota, algo no tan tan sí. acá, este, vas y vas viendo cosas que consumas, que compras. O sea, sí. tú vas manejando en el carro y miénteme, si no volteas a ver un espectacular, porque es ah, una mona en bikini, ¿no? Sí. Y compra paletas de hielo. ¿Y qué tiene que ver una cosa con otra? Uh -huh. La campaña que está manejando, ¿no?
0: Es correcto. Y que tiene un, Es una campaña pensada. A mí me encanta muchísimo eso porque. Por decir, la campaña del pollo es eh... El bacho... ah. es? sí, pues aquí es de libre. Los ba... De los bachocos. Es,
1: es bachoco, ¿da? Sí, flautas de pollo. Sí, sí. ¿Quién se le ocurrió? Es una genialidad, ¿no? Sí, y luego, espérate, del, del tope que estaba en Puebla,
0: que era. Ah, sí. El, donde chocaban.
1: Chocaba sí, ¿sí? la gente se caía. Hizo un. ¿Hizo un, uno? Sí. Sí. ¡No manches! Era como, ¿Cómo era? ¿Huevos poblanos? Y luego se cae el huevito. ¡Ah! ¡No manches!
0: Huevos. Y yo, ¡no manches! ¡Huevos poblanos!
1: Y dije, no, ¿a quién se le ocurrió esa cosa? Está genial. O sea, ¡no manches! Hay otros,
0: ¿sabes quién lo aplica? Unas piñatas.
1: ¡Ah, sí! Que les hacen meme a todos. ¿Verdad bueno, que sí? La palabra meme, o sea... Oh, es Oye. correcto. Sí, no, está genial. No, o sea, el tema de, de los medios de comunicación, visualmente sí. hablando, es un... Es una gracia y un problema, ¿no? Porque, Porque, como tú lo decías antes, un medio de comunicación tendría que certificar su información, uh -huh. tener una fuente comprobada es la otra, sí es para poder sacar una información. Si no, pues imagínate el problema en el uh -huh. que te vas a meter. Ahora no. Yo tengo mi, abro mi, mi blog, lo subo, digo, ¿sabes qué? Esta persona me estuvo persiguiendo tres cuadras. Y, lo, y aunque no me va persiguiendo tres cuadras, lo grabo con mi teléfono y en media hora ya están buscando a la persona. Ya está en un lío. Ya se, metieron, ya se metieron los políticos. Ya se metieron la fiscalía. Y es como... ¿Dónde está la certeza de, de buscar la información? O sea, la veracidad de... La veracidad. De la información que transmitimos hoy. No. Y la gente va creciendo con eso. Yo me acuerdo que cuando yo estudiaba era de... Busca tus fuentes. Comprueba Exacto. tus fuentes. ¿Sí? Y en tus trabajos tenía que buscar... O sea, tenía que venir de dónde lo sacaste. ¿Por qué lo sacaste? Y ahora no. Y visualmente hablando... Perdimos el amor a hacer algo muy bonito, muy trabajado, por algo rápido, por algo uh -huh. inmediato y que te transmita. Es o sea, correcto. Y es como, tengo mi teléfono, abro, bailo TikTok y ¡fum! <risa> Seguidores, compras, ventas, likes y Espérate. Yo, por ejemplo, también me siento un poquito desconectado y veo a mis compañeros que llegaron a hacer TikTok y es ¿Neta? No más. <risa> pues, ¿qué onda? Y digo, bueno, está bien le gusta y están transmitiendo algo, pero yo por ejemplo no me voy haciendo eso. Exacto, fíjate que yo también TikTok no le he entrado. <risa> Inténtale uno aquí arriba de la mesa. Un Fíjate, un sí, así, así. <risa> bailando.
0: No, hice un, o sea, sí tengo TikTok, eh, pero lo hice cuando estaba como que en el auge de que, ah, TikTok, y cuando apareció, pues sí, me metí, tengo una cuenta que no la manejo, o sea, y, y sí he subido videos, o sea, pues tengo seis videos, no sé, una cosa así. Pero hubo uno que hice, Chusco, está este un, un luchador, Blue Demon, uh -huh. enmascarado. Y está en un programa en donde trae la máscara puesta y todo lo que pues, no se la quitan. Nadie los conoce. Y luego dice, se va a quitar la máscara, Blue Demon. Y todos así, no manches, aquí en vivo, a Televisión Nacional y... y... Se quita la máscara y abajo traía otra, güey. Y digo, entonces... <risa> y entonces... Y todos, ¡Ah! <risa> no! Entonces, en la elección pasada... Resulta que Blue Demon quería ser candidato a algo. Uh -huh. a Gobernador, diputado, no sé. Quería ser candidato a un cargo público. Y entonces yo hice un video donde dice... Eh, ah, porque le hicieron una entrevista. Y le dijeron, ¿qué pasa si ganas? ¿Y ganas de... Este, o cantidad. sea, vas a gobernar con una máscara. Acá, no. o sea, y dijo... Eh, no me voy a quitar la máscara. Ah, qué bueno. Así dijo, ¿no? yo sí si gano, yo voy a, a gobernar <risa> o a, con máscara. Güey. Pero Ay, pues, a la si, si la gente vota por él, lo puede hacer, ¿no? Pues yo digo que, pues sí, ¿no? O sea, <risa> digo, no, ahí en un tema legal, fíjate que no, no sé cómo impactaría, no me he metido a estudiarlo. Digo pero no, no lo puedes obligar, creo yo, o sea... No, usar
1: lentes, usar mascarillas o sea, igual que son una máscara, ¿no? Pues Tapas yo, partes de tu cuerpo que son pues visibles. sí.
0: Aparte es Blue Demon, es reconocido socialmente, ¿no? O sea, digo,
1: no lo sé. ¿Podrá haber un testigo que diga que no, pues detrás, después de cinco años ya puedes vivir con máscara? A,
0: a Entonces lados? sí, es que no hay una... No hay ni una restricción, ni una obligación. O
1: sea... ¿Y antecedentes menos?
0: No. Entonces sería algo, ¿Eh? algo nuevo. Entonces dije, órale, estaría chido. Entonces yo hice... Es, de ese video le puse como cuando... si En caso de que Blue Demon ganara las elecciones, así de... Así va a estar, ¿no? De que Ah, se va a quitar la. Ganó, ah, no, se va a quitar la máscara. No, no. ¡Pum! No, no. Y abajo trae otra máscara. O sea que no se la va a quitar. ¿qué? Bueno, subí ese video a TikTok, está chusco, ¿no? Ahí ahorita lo vemos. Y así, sin seguidores ni nada en TikTok. De 12 mil vistas. ¡Pum! No, y ahora tú eres uno de los medios que. 12 mil vistas. O sea, yo dije, ¿qué? ¿Cómo? O sea, sin seguidores. El algoritmo de TikTok detecta. Ese tipo de contenido y por eso se hace viral. Uh -huh. En el caso de Facebook, el mismo video lo subí, generó 50 istos, no sé, o sea... Se lo pasa a otro lado. Que el, alg el algoritmo de Facebook ya trabaja diferente. En Facebook, si no pagas, uh -huh. en Facebook no te abre. Yo creo que o sea, por
1: eso mismo los, los más jóvenes se van cruzando a otras redes, ¿no? Te vas a Instagram, te vas a TikTok. Instagram todavía tiene un poquito más de abertura que, que Facebook, fíjate. Ya, Facebook es como para la gente... La gente viejita. Sí. Y yo me acuerdo cuando le decía a no, mamá... No, habrá, no habrá Facebook. porque, ¿no? <risa> 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 porque ¿cómo, le, ¿Cómo le mierda? Si tú de amistad a tu mamá. <risa> Entonces le digo... No, luego que va a ver Pues que anda haciendo mis payasadas. No, no sí. ma, ya veo a mi hijo que anda allí en la República. <risa> <risa> Saludos. <risa> <risa> <La, la, ma. risa> sí, y fíjate... Hoy, por
0: decir, el podcast no se publica en Facebook. Yo no lo publico en Facebook, eh, ni en Instagram, ni, ¿no? Se, se publica en YouTube y se publica... O sea, completo, vaya. Se, se publica en YouTube y se publica Spotify y, y Apple Podcast. ¿no? Y Anchor. Sí. Nada más. Pero eh, porque subir este tipo de contenido en Facebook no, no va... No, o sea, no ¿Quién es, te lo consume? No, no te lo van a
1: consumir. No, es como que me sentara yo en una esquina y lo que estás haciendo? Espérame, tengo media hora escuchando acá sí. estos morros diciendo sus barbaridades.
0: Exacto, ¿sí? ¿no? En cambio en YouTube, sí, sí, se consume ese tipo de contenido. Porque YouTube te permite tener ese tipo de contenido amplio. Y si tú te metes a buscar cualquier tipo de información, ya los videos en YouTube... No te duran menos de 7
1: minutos. No, pues que quieren, quieren vender algo. Quieren Por ejemplo, yo consumo mucho YouTube. Yo dejé la tele y me metí a YouTube. Sí, yo también consumo YouTube. Yo sí, estoy trabajando y tengo una ventana abierta con algo, aunque no esté viendo el video, aunque no esté... No es correcto. Solo con que me genere ruido como lo hacía la televisión en mi casa. Llego a mi casa, prendo la tele, pongo YouTube, y me pongo a hacer cosas, aunque no le ponga algo. Mi uh -huh. misma playlist... Ahí te lo va aventando. Ajá. Y yo creo que tengo, no te miento, tengo viendo Los Simpsons tres años. Lo que tengo viendo solo. O sea, diego uh, Capítulos completos de los Sims. Y ya, me pongo a hacer mis cosas y me sé los diálogos. Y estoy, <risa> no, yo estoy ay, barriendo chico. y... Me digo, viejo, ya me dejo solo. <risa> y va quejándose. Yo sí dije, no, o sea... Yo, yo, por ejemplo, para mí, mi niñera es la tele. ¡Órale! Yo crecí con, con la tele. De, ay, hijo ya me voy. Sí, está bien. Sí. Y uh, en la tele. Ajá, sí. Y es algo que no me gustaría inculcarle a mi, a mi hija, por ejemplo. Y mm -hmm. ya después de eso aprendí... Porque también mucho de mi trabajo ayudó mucho a que estuve mucho pegado en la televisión o jugando videojuegos. Claro. Me volví visual. Entonces sí. estaba así de, ah, qué padre. Ya ah, qué bonito. Y te vas agarrando una línea y un, y un criterio. Y por algo yo me volví chusco. Yo empecé viendo Los Simpsons. Me fui a Zaupar. Y ahorita Ricky Solo Morty. Y entonces estaba así de, pues mi tiempo era hacer yacas. Ah, no manches. Y ahorita ya es como, va a salir yacas de viejitos. Y yo dije, no manches, oh. ¿cuántos años tengo? va a salir ahorita? No, va, va a salir jacas. no manches Jacas, pero ya todos viejitos ya todos así yeah. o sea, cómo consumes contenido por ejemplo ya veo el contenido que, que ve mi hija y son ya son españoles ya son, sí. o sea, son youtubers españoles haciendo argentinos cosas, haciendo slime y yo ¿qué es el slime? Sí. ¿y cómo puedes hacerlo en tu casa? y yo eso es peligroso, ¿no? Sí, así. Si se hace daño, se lo comen. Sí, hay algo extraño con
0: los españoles y con los argentinos. Yo, yo los he visto y hay, hay muchos. Hay muchos youtubers y lo consumen los niños. Sí. Y no, a veces no entiendo igual que... ¿Qué estás viendo? Pues no, ¿qué está... ¿Qué está haciendo? No, uh -huh. oh, que un slime... O está... yo, ¿Qué es eso? ¿Cómo eso entretiene a la gente?
1: La mantiene ahí. Tienen millones de vistas. <risa> ah, no. Pues te diré... De los en vivos de videojuegos. Es como que ves Exactamente. ahí... Exactamente. Dos mil, tres personas. Y yo... ¿Qué están jugando? Minecraft. Y luego... No puedes jugarlo tú. Así de... Sí, ponte no a jugarlo, jugarlo tú. O sea, no, ¿cómo no, no, estás viendo a alguien jugarlo? Jugando? O sea... si sí. sí, yo no lo entiendo tampoco, güey. Es como que... No, es que míralo. Ah, oh, cojones. Ya me mató. Ah, vamos a empezar <ríe> sí. la jugada. Lego, ¿Cómo vamos, tío? Vamos a empezar de nuevo. Eh, vámonos rápidamente. Vamos a jugar toda vez, todas las cosas. Vamos. Vaya, mía, mía. Y le digo... Güey, ¿qué pedo? Así habla mi compa a la esquina del que se monte. Ah, <ríe> mejor, no. O sea, es como si yo estuviera viendo marihuana. Le digo... Güey, sí. ¿por qué ves un marihuana? No sé. Se ve bien entretenido. Está entretenido. <ríe> Esta
0: es, es la magia del tema audiovisual, ¿no? Cómo Así ha impactado es. y va a seguir impactando porque esto va a seguir creciendo. Y hay que ver cómo evoluciona. Exactamente. Lo y lo que tienes que hacer en tu caso, pues, es ir evolucionando con, con eso mismo, ¿no? Pues nunca dejar de estudiar. Exacto. Como todo. Como toda carrera, creo yo, ¿no? O sea...
1: De que algún día valga algo bonito, tenga algo bien. Yo diría. me
0: acuerdo, fíjate, que decían así, no, el derecho es bien difícil porque te las leyes se actualizan, se actualizan y se actualizan y tienes que estar actualizado porque si no, pues ya no eres abogado. O sea, ya no eres un buen abogado, ¿no? Uh -huh. Pero hoy, sobre todo en el tema audiovisual, es igual, ¿eh? O sea, no, nunca se va a cargar tu, tu carrera. Tu preparación, porque tienes que estarte actualizando, 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 actualizando. Y van a sacar más cosas,
1: ¿no? Y geniales. O sea, ahorita esto que estamos haciendo es... ¡Wow! ¡Qué hermoso! Esto era la cabina de radio de, de mi escuela. Sí. Y emocionado por ponerme los audífonos. ¡Y ve qué profesional! ¡Luces! Sí. ¡Wow! Eh, yo cuando grababa, me ponía la correa de la cámara. Y me ajustaba para que no se me moviera, ¿no? Y así me metí campañas. O sea, cuando me contrataban era... Sí, y una imagen bien movida es... ¡Wow! Los demás audiovisuales. ¡Qué bien! No tiemblas. Tienes pulso. Y ahorita es, sacan un fierro, se estabilizó. Sí. Un fierro que te cuesta ya 5 mil pesos. Y es ¡fum! Y, y ya te,
0: te puedes mover para donde sea y le, la imagen se estabiliza.
1: Sí. O sea, ahora ya es muy fácil hacer un videoclip. Ya mm -hmm. es, una cámara ya trae... Cuadros que antes no, yo no podía editar en la escuela, mis trabajos eran así de, wow, ¿cómo hiciste es una cámara lenta? Tienes equipo Phantom. o sea, le inviertes, oh. le inviertes cientos de miles de pesos, sí. ¿no? Ahorita puedes comprarte una cámara de 50 mil pesos, súper fregoncísima, 4K, 120 cuadros, que ya no tienes una limitación por ISO, porque ya no te genera grano. Con un estabilizador puedes grabar de noche, de mañana, de tarde, la puedes meter en el agua. Y es de, Uy, que tanto? Si, si eres un poquito pensante y creativo, el mundo es tuyo uh -huh. Y si no, vas a hacer lo básico que nosotros bateamos para hacer con el equipo que teníamos, ¿no? Un tripie de aluminio con una pata rota porque se me cayó. <risa> y estabas así de, no te muevas, no respires. Uh -huh. Y ahorita no, o sea, tenemos un mundo afuera porque qué fotografiar, qué tomar. Uh -huh. y, y salte de tu perfil. Cuando digo eso es... Deja de tomar cosas a tu altura, agáchate, levántate, súbete, da vueltas en el piso y vas a ver que el mundo se ve diferente, si mm. lo ves diferente.
0: Muy bien. Me hago un una plática muy amena, ¿no? Este... Siempre es un gusto. Bienvenido a, a este programa. Este es el primer episodio que grabo contigo pero está abierto ¿eh? para luego y está abierto para que si en algún momento quieres dar así como que un mensaje contundente este espacio ¿no? este vamos a, a terminar el episodio 12 de República X Podcast y estuvo con nosotros Jesús Aebum síganle este en sus redes sociales donde te pueden buscar este
1: porque pues Pueden ocupar hasta de tus servicios, sí. Pueden buscarme en... Ahora sí que en Facebook para los viejitos que sí. todavía quieren por ahí algo... Algo Facebookero. una, una boda, de, de 15 años. Pueden buscarme como Ebum en Facebook. O Jesús Alvarado Ebum, sí, personal. Y en Instagram como Ebum.ges. Ok. Que, si ¿Tienes quieren... ahí
0: material también tuyo para que lo pueden checar? Claro el tema sí. Todo el trabajo que haces, audiovisual,
1: sí. videos... Y ahorita, eso. pues más que nada, con, con mi productora que se llama 34.000, producción y diseño. Ok. Va un poquito más hacia este, pues, todo lo que tú quieras hacer de tu imagen, de tu empresa, algo más profesional, algo dirigido, digo, que tú sepas que va a tener un mensaje impactante. Lo hacemos y vivimos en 34.000 para eso. Muy bien. Ya como hay algo más de de mis locuras, ¿no? Jugar okay. con la luz, el vivir en los panteones... Sí, ...quemar gente... Quemar gente en los ah. panteones... ...si alguien quiere algún día irse conmigo a dar la vuelta... en un seguro de vida... Yo, ...yo llevo la gasolina... ...este hombre es un cerillo...
0: Mira, ...¿quieres echar algún mensaje final?... Este es sobre relacionado con el tema de audiovisual o lo que tú quieras. Es libre. Te agradezco mucho que hayas estado aquí.
1: Vamos pues a agradecerle mucho a todas las personas que nos han apoyado, como tú. Gracias. A los que han creído en el proyecto que es esta persona. Y esperemos algún día hacer algo que les enorgullezca.
0: Así va a ser, Miego. Muchísimas gracias. Este fue el episodio número 12 de República X Podcast. Nos vemos en la próxima.
1: Chao.